0: 一二三
1: ，噔噔噔噔噔噔噔。大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是大头，我是默默。为了能够让您更加及时、完整的收听到虾玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过在喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。今天呢，因为我们这个贫困的节目经费有限，就没有嘉宾。哎，不要你这样说的话，好像每次请嘉宾都要
0: 要经费一样，其实没有，好假装有。哦，好的，嗯，就是今天是我跟大头一起，想两个人就是聊一些有的没的，完美的切合了我们的主题，瞎聊着玩嗯，嗯聊一些近近期发生的。也不能算完全新闻吧，就是日常见闻。哎，对，日常见闻。你说这一期的收听率会不会骤然下降，<笑>令人痛心<笑> ？OK， 那我们从第一个开始吧，嗯、就是我想跟大家分享的，就是二零一八的诺贝尔的奖项
1: 奖
0: ，嗯，开讲了。对，嗯、就是有一些成为话题性的东西，然后所以就关注了一下，觉得还挺有趣的。一个是今年加拿大科学家，一个叫 Donna Strickland 的女性，她获得了诺贝尔的物理学奖， <Yeah. S 2> 啊，觉得很厉害。然后她，嗯，让我印象很深刻的是，主要还是因为她是一个女性科学家，就
1: 挺难得的，在物理的这个奖项上。对，虽
0: 然说就是诺贝尔得奖得主，嗯,嗯，还有一有一定比例是女性，但是说物理学上的是还蛮少的。嗯、对的。所以我后来去查了一下资料，发现她是自从有诺贝尔物理学奖以来的第三位女性获奖的、嗯
1: 。我看到新闻标题就是她之前的上一位女性得主，就是已经在五十五年前了。是的
0: ，是在一九六五年。嗯、啊、嗯，嗯就觉得很厉害。那再上一位？再上一位就是。居里夫人就是一九零五年的时候，哦、然后你看，其实第一个和第二个也隔了六十六十年这样子，嗯嗯、这次也隔六十五十五年。然后记得前两天看到是台湾吧，嗯、呃、可能计划把嗯、呃、教科书里面居里夫人这个名称改掉，嗯、就是因为她居里其实是她丈夫的姓名嘛，嗯呃丈夫的姓，所以叫她居里夫人，有一种呃好像就是。呃，他是他爱人的附附属品这样的感觉，嗯，
1: 所以他是站在一种女权角度去改的，对对对对对，就希望他应该有自己的名字。哎、哦<笑>欸，可是就我不懂，就是不是比如说女性在西方社会，女性嫁过去之后，她本身日常使用的，或者说她在社会机构里面登记的名字，就已经是男方的姓氏了
0: 。对，但是他有名字呀，嗯、就是不光是姓氏嘛，嗯嗯，嗯嗯就是他还有。嗯，玛丽玛丽吧，嗯，嗯玛丽居里啊，她叫，就是可能更倾向于叫，嗯，称称呼她为玛丽，可能更倾向于，比如说玛丽加上她娘家的姓，再加上居里这样子，嗯，嗯称呼她，或者就是打全名，嗯、就是玛丽居里这样，嗯,嗯,嗯，不是很想再用居里夫人这样的称号来称呼她，嗯嗯嗯、虽然居里夫人对于我们来说好像就是非常熟悉，嗯、感觉像一个固有名词了一样，对你就能完全，呃，一秒钟就想到了这个。挂念这个人
1: ，对我觉得像这样的习惯，要是真的要改也是可以改的。我记得以前去看展览或者看一些比较老的戏曲资料，呃，他会提到，比如说杜月笙夫人，那好一点就是杜月笙夫人某某某，嗯，呃，然后比如说有个唱段啊或者什么的，那有些就某某某这个名字完全不提了，就杜月笙夫人，对，然后他的唱段，然后如果以现在我们这样的一些意识啊或者经验知识去看的话。我我自己会稍微有点难受，对，因为,因为你
0: 不知道他是哪个夫人，不知道是孟晓东还是姚女士，<笑>可可<笑>可以知道，<笑>可以知道，<笑>只是
1: 觉得就是。就算比如说杜月笙夫人，呃姚玉兰，<对>那你会觉得就杜月笙夫人的这个 title 出现在姚玉兰这个名字的前面就会有点难受。对，那如果名字完全不出现的话，就会更难受。对，嗯、就请常
0: 会说姚玉兰的什么什么唱的，<对>孟小冬的什么什么唱的，<对>就是他可以剥离出杜月笙夫人这个名头来，嗯、作为独立作为一个嗯符号存在、嗯。那
1: 台湾他现在计划这样改有，有有反面的声音吗？有的，大家觉得可能有点矫
0: 枉过正。就是女权这些事情，嗯、就其实它没有那么明显的涉及，嗯，而且就像，嗯、呃，我和大头其实在私下就是之前聊过一些，嗯、就有可能他是翻译的过，就是其实并不是完完全全是就是男权、嗯、男女权不平等这个问题。
1: 对对对，就比如说，呃，居里夫人她已经嫁人了，那她本身就是姓氏就已经改成了居里，嗯、然后，呃，她 Mad Madame Curie 这个 Madame 就是为了对她表示一种尊敬的一个抬头的称呼，<对>那 Madame Curie 自然而然的就很容易被翻译成居里夫人。就比如说类似于什么公爵
0: 夫人啊什么的这种，嗯嗯嗯、其实也是用这个 Madame、呃嗯嗯、来的来称呼的，嗯。嗯所以就是一种尊敬，但是到了嗯，就是台湾也好或者大陆也好，嗯、我们把翻译的时候会翻译成夫人，嗯
1: 嗯
0: 可能就失去了原本在英文语境里它所带的有的那种内<对>层意思
1: 。我们平时说夫人，也许也有一些尊敬的意思，我觉得也是有的，但是我并不确定跟英文语境里边的 Madam 是有相等对等的这个效用。嗯，我觉得还有就是我们平时在讨论任何平权问题。都很容易出现说被别人指责你这个是不是矫枉过正？嗯嗯，那我一方面是觉得在对于一些比较弱势的问题上面，矫枉过正也许是一个不太可能被避免的过程。嗯，嗯、但另外一个就具体落实到在这个居里夫人的这个问题上面，我会有点担心这样不断的矫正是不是没有底的。因为可能还有别的夫人，任何夫人，嗯嗯，他、嗯、们在因为历史潮流的原因，他们被固定下来、习惯下来这么叫了，那是不是一个一个都要去改？嗯但我觉得，如果是
0: 改动的话，影响是一定会有的。嗯，但是你好好一点，就是比如说我们从现在开始改，嗯、夸张一点，就是到我们下一代的这个时候，他可能就已经完全接受了新的设定。嗯、那阵痛期总会是有的。嗯，就是比如说我们这一代人可能会比较迷惑，到底是我们小时候他叫居里夫人，就很多，嗯、比如说我们小时候学很多词，我们学的矮板什么的，嗯嗯、小时候学的时候，老师跟你说千万不能读成呆板，但现在时候他也。变了，就现在的词典里面，他也是呆了，嗯嗯嗯、已经没有矮矮板这个读音了。嗯嗯、那我们就是在正在经历变化的这一、嗯、这一代，但是等到我们下一代小朋友，嗯、现在读书的小朋友，他们学就不会再学矮板这个字，嗯、所以就说在变迁的过程当中，势必会有一群人
1: 会对受到影响对。我自己瞎想，就是我比较容易接受的方式，嗯，已经既定的约定俗成的，像居里夫人这样的，嗯，呃。我个人觉得她保留沿用也没有问题，嗯，因为不会我叫她玛丽居里还是叫她居里夫人，就会影响我自己对女权主义的看法。就女权主义这个概念或者平权的概念还是在我心里的。其次，呃，我是觉得也许继续保留这样一个叫法，也会让我有一种历史感。以前我们确实曾经女性处在一个非常弱势的地位。它这是个历史原因造成的。嗯、那同时，从现在开始往后，我就关键是从现在开始。比如说，继续有一个人嗯人女性，她已经改了夫姓了，她取得了某个著名的成就，你该怎么称呼她？嗯，我觉得这才是重要的。这是
0: 态度。但是我觉得你刚刚所说的，嗯、比如说你你说你不管是称呼她为玛丽居里，还是称呼她为居里夫人，嗯、你对她的。比如说尊敬，或者是对平权的态度是不会变的。嗯、我觉得这是因为，嗯、呃，这是站在我们个人的角度来说，嗯嗯、就是说如果站在比如说国家或者更大，就是比如说我是一家报纸或者是杂志，嗯、我这样的我我所表达的观点其实是有一定影响、影响力和引导性
1: 的。嗯嗯
0: ，嗯那我就更需要有所谓正确的导向
1: ，就是因
0: 为、嗯呃、你刚刚说的，我不管叫他什么，影响只是我自己。啊，你说你说了，我很坚定。比如说我对这个事情的看法，我是不会被影响的。嗯、但教科书可能说传递出来的东西是不一样的。如果他潜意识里有歧视的东西在，嗯、那传递出来的有很多很多的小朋友或者小朋友的家长就会受到这个歧视的影响
1: 。对，我觉得，嗯。啊、当然，我不是说称呼居里夫人为歧视啊
0: ，我就说一件很小的事情，嗯，可能会在教科书的传播过程中被放的影响被放得很大。嗯
1: 对对，我不是说这件事情有定论，说改还是不改，呃、是我们是因为像这样的事情，我觉得本身去传递信信息发出这一端，嗯、它是否端平一个心态，有没有情呃歧视或者平视是一方面，同时你接受信息的这一端，嗯、就是如果你心境是不太平衡的，那你可能看任何问题，即使它发出信息那端没有一些歪曲的本意，但你也可能看出来，嗯嗯。嗯
0: 嗯，所以这就是我觉得你刚刚提到的，就是矫枉过正，感觉是一个不可
1: 避免的过程。嗯,嗯,嗯，我也是这样觉得的。嗯、我并不会觉得就是说一定改了就是错的，或者改了就是不好的，不改就是好的。我觉得没没有这样一定的问题的。嗯嗯，最最关键的是你的态度能不能一以贯之。我希望它不是一个。迎合这个女性的热潮，然后抓着居里夫人这样一个名声比较大的人去做，嗯、而是你对所有的女性或者是弱势的群体的相应的问题都可以这样做
0: 。嗯，但是我会觉得，比如说你刚刚说不是迎着女性的热潮热潮等等，嗯嗯、但我觉得我对他们的目的其实是无所谓的。嗯，就只要你能去做，比如说有人关注到这个问题，我就觉得是好事情。就是无论他最后改不改，无论你是出于什么目的，我是想迎合或者改，嗯、只要有这样的一个推动，让更多的人可能能慢慢意识到这个问题，我觉得他就是起到了正面的作用。可能他像你说的，如果他只是为了迎合，或许他不够长久，或者说他或许照顾的群众非常小，就只改《居里夫人》嗯，但我觉得，我认为他仍然是前进的步伐。嗯。嗯，对，虽然他没有很完美的做起就比如说我每一个人都要照顾到每一个像居里夫人这样的，我都想去帮他们争取一下，是从打心眼里觉得男男女是平等的。嗯、虽然他有可能没有这么
1: ，就是、
0: 嗯、节目正确，<笑>没有节目正确，<笑>嗯、但是总觉得能做一点是一点，事，呃是蛮好的事情，就是、嗯、这个事情能被拿出来讨论我，我我我也觉得是。挺好的，就,好的就是挺好的，是挺好，对，嗯、是挺好的，是在至少是在是在是
1: 在讨论是在进步的一个方向。就是我觉很多事情，就是即使他现在没有办法定论，但都是有比没有好的一件事情。对对对，嗯、是的，嗯。哦，好了，这个感觉偏离了我们
0: 诺贝尔的这个话题。嗯，接下来还想继续继续再讨论。嗯，诺贝尔、嗯、就是因为我之前在日本有一段时间读书。就有一段时间在日本读书这样的经历，然后就会额外关注一些，嗯，因为毕竟你也知道，国内的诺贝尔没什么好关注的，嗯,<笑>嗯，稍微有点心塞。就看到了日本今年又拿到了一座诺奖，就是关于生物和医学方面的，嗯,嗯,嗯这个奖项今年颁给了呃日本的免疫学家，免疫学家叫本树佑，然后一个美国的免疫学家叫詹姆斯艾利森，这样的两个人。嗯嗯嗯、呃，那他们好像是在免疫方面，就是也是克服癌症方面吧，嗯、对吧？做出了觉得贡献，嗯，这样。那这好像是我看了查了一下资料，已经是二十一世纪日本的第十九座诺贝尔奖
1: 了。嗯、目瞪口呆的拍手。<笑>
0: 就是他的诺贝尔获奖囊括于各个方面，就是文学奖，包括这种科学的奖项，嗯、和平奖也是，就是这种都是有的，所以很
1: 惊诧，日本十八年拿了十八座，十九
0: 年拿了十九
1: 座，我觉得他在。就是国家的固有印象里边不算一个学术强国，对，因为我在
0: 我、嗯、我在日本读书的时候，也觉得和朋友们觉得日本这个国家的研究不会有什么大的起色，<笑>就是<笑>就万万没想到，就感觉就歧视，对对对，错付了，<笑><对>因为日本人的民族性格就有一点墨守成规那样子，他其实非常不愿意去做新的，就是。嗯比如说，我们之前知道东东京大学东大挺嘛，很好很好的学校，嗯、有一个图像处理的实验室，他一直之前一直做的非常牛逼在，在在在世界的排名上。结果呢，现在大家都开始用深度学习啦，机器学习啦，然后他觉得这个东西太新了，原理搞不清楚，所以他拒、嗯、他们教授拒绝用这一套理论。嗯嗯、那纷纷就被其他。各个国家的比较好的实验室就超过了，他们就掉下来。这个是在我心目中，嗯嗯，就是挺能说明日本人，嗯、就是虽然他很有钻研精神，嗯嗯、但是他因为不是很愿意接受新的事物，所以我一直觉得他们的研究能力就是有一点不会长长远的感觉。嗯,嗯，没想到人家年年都在得诺奖，吃惊。对对对，就是觉得很惊讶。嗯、然后他们自己，我看零一年的时候吧，提出希望五十年内。能拿到三十座<个>对诺贝尔奖，太谦虚了吧，哥们儿！<笑>已经一年一作了，还想怎么样？嗯、对呀、啊，就是接下来放轻松，<笑>三年一作也可以完成目标了，好吧？嗯，觉得还挺厉害，不知道为什么他们国家并不是一个非常崇尚教育学术环境
1: ，好吗？就是做科研的环境，可
0: 能我觉得他们并不就是平民，并不是非常。崇尚教育这一个，就是不像嗯，我们国内就是你如果读了大学和没读大学，其实你人生会有还蛮大的差距的。嗯,嗯他们应该还好，但是呢，可能我觉得正是因为这样，剩下来去做研究的人，可能是真正想做研究的人。嗯，就性格方面如。如果如果从
1: 你刚才，比如说读大学和没读大学有没有差距，因为它会关系到你进入社会以后能不能得到一个相对好的工作来养活自己，嗯嗯。嗯但是另一方面就是，但是学术研究是学术研究另外一条路。嗯，就是那天前两天我就看豆瓣上，至少我的友邻就在讨论中国的这个学术科研环境。嗯嗯，当然就是所有学科的，就大家出来讨论的人都在抱怨，嗯，说这个环境非常差。然后所有学科里边，就是尤其是文科类的，嗯，这种学术简直。几乎大概就是要吃软饭啊，靠老婆啊，靠家里养啊，你才能把这个学术的道路坚持下去，不然就还挺难的。
0: 嗯嗯，对，有可能这也是就是在一些比较发达的地区吧。嗯，我觉得就是我了解比较少，但是总有这种感觉，就是好像确实是他们做研究是不会让你觉得清贫到不能养活自己这种地步。嗯嗯嗯再加上一个，我觉得他们就是可能会，嗯，没有国内这种唯有读书高的这种气氛在。嗯嗯，嗯就国内可能觉得大家读读书读多了，觉得好厉害怎么怎么样？所以很多人其实他并不喜欢做研究，也会去，嗯，是做就是踏上这条路。嗯，嗯但可能在其他更宽裕的环境环境里，他会觉得，嗯，我喜欢去做这个，再去做这个，<对>会有更。
1: 更集中的投入吧，就是当你选择更多的时候，那最后留下来做这件事的人的，一定是真心的，对，一定是更真心、嗯、更觉得适合的人，嗯、对，那、嗯、<有>挺好，的。也有这个可能。那我觉得就像像我们，就是比如说，当我们说要大力发展足球啊，或者说我争取下一届奥运会一定要拿多少多少金牌啊，嗯、那这样说，因为有这样一个目标和政策。会非常夸张的去培养一些相应的人才，对，就是鼎力去，嗯嗯、就是集中全,全国之力，嗯、对对对对,对对。所以我不知道日本他们会不会这样，因为这也是个类似国家层面上的一个目标。但我们国家为什么就没有这样？<笑>就是我可能比较喜欢体育，屠呦呦
0: 之后就再也没有，嗯。而且不是说当时屠呦呦拿奖的时候，说他还只是一个研究员什么的嘛，就完全没有就是很厉害的资源或者怎么样，悄无声息的就拿了诺奖。嗯，还是要感谢，每次看诺奖就是一种看不懂，但是仍然要持续关注民生的感觉，就是感谢这些人为我们社会推动做出了贡献。<笑>我
1: 以前看过一个比喻。就我忘记是比什么，可能是比博士生或者比什么，他就是说，你所有假设，所有全人类的一个认知是一个圆，嗯，那这些，嗯、因为他比的是博士生，你说诺奖的得主也好，就是当他每一个人得奖的时候，等于他站在这个圆的边界边界上的一点上，突还凸了一些，对,对对对，那你全人类的认知就。多了更多，因为大家知道，就是如果圆周长更长的话，它向外的接触面会更大，更大，就不是直线的关系嘛？对，对嗯嗯，对，我觉得就是诺奖就很很厉害
0: 。但是这个你所说的这个，我看是一个讽刺，<是>类似讽刺笑话，是<吧>就是你觉得你拼命做了很多的研究，然后在地图上看放，就是缩小之后看，<笑>简直就是看不到。<笑>就是当你发了一篇论文，当你什么毕业了，然后其实突出像针扎一样突出了一小点，嗯，但这小点确实是不可
1: 忽略的作用。对的，好的，接下去聊一件就我生活当中碰到的小事，就有一次我在看一个英文材料，嗯，看到一个词组，有点愣了一下，叫 second hand preparation， 二手第二手准备。<笑>对对对对对，就我当时可以感觉到它是一个中文材料翻过来的。所以，我去对比了一下他中文原材料，中文原材料这里原呃就写的是二手准备，开始我没反应过来，总觉得哪里不对，后来才知道我们平时说的是两手准备，对，就是我有一个 Plan A， 同时我需要有个 Plan B， 就是个备案，嗯，那他他也想说我们原来计划怎么样，呃如果不行，你看我们还有个应急的预案，大概是这个意思，所以。通常我们是会说两手准备的，<对>但是首先它中文上面就先把它说成了二手准备。对，然后二手，不管你丢到翻译机里面去翻，还是你自己，比如说我用二手筷子啊，或者二手什么的，你总归会翻成 second hand， 就是好像是用过的。对， second hand 就是相当于 used， 就是已经用过的一个某某,某东西。对,对,对，这这个很奇怪嘛。那我是想，我们很多时候都会说，嗯，你做一个。不管英语也好，或者你的第二门外语，你说的不好，可能有时候跟你的母语是有关联的，不好也有关系，<笑>跟母语不好。嗯，对的，嗯，我就想到我小时候写作文啊什么的，就我很喜欢用“两”这个词，因为上海方言也是“两”说的很多的，啊、很少说“二”吧？有吗？呃，在在其他词“两”不黏你嘛？嗯、啊啊、这种时候二百二十二。<笑>对，就很少。我就记得我刚到上海的时
0: 候都是二号线，二号线。现在在上海待了十年，都是两号线，两号线。嗯、对、啊，对啊
1: 嗯、我们不太不太说，嗯。但是呃，就是我就印象很深的是，我的语文老师会跟我说，如果你这是一个正式的书面的文件，你要把你的两都改成二。那我就猜想，这个不一定正确。就是呃，受过这样像类似教育的人，是不是会觉得，首先二跟两是一样的，几乎是可以替换的。然后同时。二是更加一个书面、更加正式的表达。那
0: 我我就很想 challenge 你们语文老师，嗯，这我觉得二和两就没有单人旁的二呃两
1: ，对对对，没有单人旁，
0: 没有单人旁的两和二，我觉得都可以用作书面。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯不是像老
0: 师说的，就是。
1: 对，因为马上就可以推翻它了。就是我刚才这个例子， oh, <okay. S 1> 就是两手准备，这是可以理解的。嗯、一只手和另一只手，这是并列的。对 1> ，A one and A two。对，当你把这个两替换成二的时候，它就成一个呃数量词，变成一个序词。<蓄茨 S 1> 第一和第二。嗯,嗯，那这样到发音的时候就更加错了嘛。所以这就可以反过来证明，二和两并不是完全可以替换的。对，嗯，它有各自代表的意思的。对，嗯
0: 。我觉得像袁老师说口更口头话的那个是有单人旁的那个俩，俩是是比较北方北方的北方口头的说话，俩是一个数量词，就是说
1: 俩之后就不用个啊，不用只、啊、俩人，对对对对，是这种
0: 嗯，嗯这个是不太在书面常见的，但是二和两我觉
1: 得都是书面可以用的、嗯，可能具体使用的还要看情况，对，但不是。但并不是完全可以不是完全可以替换的，对，嗯嗯嗯，即使是说，呃，当我们中文说两手准备的时候，英文也不太会说 two hand preparation， <笑>对的，嗯、所以这个在当你再转化成英文的时候，就还需要再思考一下。但是你肯定不会变成一个已经用过的一个方法备案，嗯嗯对。类似，我觉得现在，呃，还有一些翻译的很好玩的问题，就是我平时看电影，我觉得现在。也不是现，就是最近这几年，大家都很喜欢，特别是国产电影，它肯定首先有个中文的名字。对。然后，它如果要找一个英文名字的话，大家都会很有趣的去做一些游戏，让中文名字和英文名字是一个互补的效果。已经已经不是说直译和意义的问题了，而是从两个不同的叙事角度去定义这个英呃电影的这个意义。嗯嗯。呃，有一部纪录片。叫我只认识你，嗯,嗯，他是呃去记录一对老头老太，但是老太是有那个老年痴呆症的，二,二次海默症，默症嗯,嗯，在整个纪录片过程当中，他陆陆续续的把身边人都一个个开始忘记了，事情啊也不能记了，到最后的就是在他完全忘记事情之前的最后一个阶段，他唯一认识的是他原来的老伴，因为这个老伴在整个过程当中非常非常细心的照料他，所以中文应对的我其实是这个。老太太老，哦，老太太，因为老太太是,是得病的人。他、嗯、说：“我只认识你。”是说最后他这一阶段，他只能认识这个老头，老头脑子里只有他，嗯、其他人一概不认。你再亲的人也不认。然后，英文这部片的英文就叫 “Please remember me”， 请记住我。那这个听上去更像是老头心里的心声。<对>因为即使这个老太最后认认识老头，但是继续往后走，他连老头都不认识了。有一个印象情节非常深的是，因为。呃，老头在非常不舍、瀑布的情况下面，还是把老太送去了养老院。他是每天会去看他的，一开始状态也比较好，因为他们互相认识。到后面老太已经不记得老头变老的模样了，大概我猜他脑子里有老头年轻的模样。但面对眼前这个苍老的男人，他是不认识的。他觉得你一个陌生的男人为什么要进我的房间？为什么要到我这里来？我的老伴在哪里？就是对着他老伴本人去发出这些质问。那我觉得那个老头本人也是。嗯，挺伤心的，的所以 ，Please Remember Me 这个就是更加像一个老头心里的一个诉呃心声。嗯,嗯所以从中文看，呃，我只认识你和 Please Remember Me 就是一个从两
0: 个角色不同的嗯嗯
1: 立场去对的对的，像个阴阳八卦一样，对，就互补的一个。嗯,嗯，就有好多，我只是举一个例子。我觉得现在就是这些电影。电影片的翻译都挺好玩的，很有趣、啊，嗯，嗯对。然后这次国庆档的话，我去看了一个，就是叫《无双》，我也看了，就是、嗯，就发哥和天王郭富郭富城<笑><笑>演的，嗯，这个《无双》的话，他，呃，如果怕剧透的话，这里可以掐到，噔噔噔，剧透预警。<笑><笑>对，它是讲那个一个美金纸币的这个造假团队的故事的，嗯，所以。呃，无双的话，大家可以听到就是有一有二是跟一个 copy、跟复制有关的这样一个名字。那最后，呃呃，如果大家看完电影知道剧情的话，就可以大概可以理解无双的这个跟电影最后的主旨是相关的，就是你再怎么复制，你也只是个复制品，嗯，就是其实没有没有双没有 copy 的这个东西真的可以立住的，嗯。那它呃英文有两个，一个是呃通过无双的广东话的发音。去拼出来的某双，这样拼出来的。然后还有一个是英文的词组叫，呃 ，Project Gutenberg， 就是古登堡计划。计划嗯，古登堡历史上是有这个人的。嗯、呃，他在更多的西方社会里边被认为是活字印刷术的发起人。嗯、那在我们这边可能会有些冲突，因为活字印刷术也是我们的四大发明之一。对。那我们会觉得，至少古登堡他是个西方的。活字印刷的一个发起始祖，嗯嗯嗯那之后在大概一九七年的时候，又有一个古登堡计划被发起了。那这个计划是想把嗯人类的一些文化文学作品进行电子化和归档，嗯嗯，因为呃原来的一些古籍也许很难保存，然后流通上面虽然有了印刷术，它比原来没有印刷术时候肯定是。流通上面更加好，但是跟电子化相比还是会弱很多，所以这是一个古登堡极化。嗯、那联系到电影的话，因为它本身也是去嗯、呃、制造假的钱币，嗯，复制呃制造钱币的电板，然后用这个电板再去印刷出非常、嗯、新的非常多的假币。对，嗯，所以大家可以看到，就是它其实是从两个层面的，一个是中文是更多的从意义层面，然后英文。更多的是从他的技术层面也好，就他在干什么这件事情，去定义这个作品啊、哦
0: 。你是这样理解？嗯
1: ，也许他也有寓意。嗯、我觉得，就是古德堡计划这个英文名字，也许也有另外的一嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但是中文你可以几乎是没有技术这一层面的对这个意思的，只是从
0: 利益上来讲。嗯嗯
1: 嗯，所以就有时候觉得呃，就看一眼英文，看一眼中文，还觉得挺好玩的。
0: 嗯，我在香港看电影的时候就靠。字幕英文来就
1: ，因为粤语的字幕看起来吃力。那今天的分享就差不多到这里。嗯，这一期的下推荐，因为我们前面也跟大家聊了一些跟诺贝尔相关的，相关的、呃、对。这里就推荐一集综艺节目，综艺的名字叫《锵锵行天下》。嗯，他、嗯、在第三集里边，这一些主创去呃。见了这个诺贝尔文学文学奖的得主帕默尔，嗯嗯，那他写过《纯真博物馆》啊，写过《我的名字叫红》啊，非常不非常棒的作品。那在这个访谈过程当中呢，帕默尔也是聊到了很多，比如说呃，他是如何处理当下和传统的关系，他是如何处理不同文化之间，他是如何看待不同文化之间的冲突。我觉得我个人看来还是挺受用的。嗯，不愧是文学大家。嗯，所以刚才我们也说到了，我们就是对诺贝尔得主的理解以及他们的成就对于人类社会的贡献，我觉得有些问题还是相通的。嗯，虽然这期节目，我个人觉得他在呃剪辑也好，制作上也好比较幼稚和粗糙，但是并不影响去理解呃文学大师的他的一些思想。对。嗯虾丸的成长，感谢每一位听众的
0: 支持。我们非常希望能收到您的交流和反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。反馈和捐赠都可以通过虾丸的邮箱来找到我们。相关信息我们会写在每一期的节目简介里。今天的节目就到这里啦，下期再见！再见，拜。